0: Die Frage ist, haben die Kinder, die gerade in der Schule sind? Ja, das ist auch die Frage bei uns. Ne? Also ähm, auch wir haben Credibility-Probleme. Äh, du nicht mehr so ganz, du bist da schon ein bisschen mehr gegroundet, weil du immerhin schon mal Kind die Welt gesetzt hast. Aber äh, wir müssen jetzt hier echt mit Content überzeugen, weil wir selbst nicht aus eigener Erfahrung sprechen können, zumindest nicht, was äh, unser eigenes Kind
1: angeht. Aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Also ich habe auf jeden Fall gestruggelt in der Schule und äh, ja, ich habe jetzt einen Kita-Gutschein.
0: <lacht> ja, na dann. Ist eigentlich auch schon fertig.
1: Ja, genau, also da bin ich eigentlich schon fertig. Sollen wir noch ein, sollen wir noch ein richtiges Intro reinspielen oder starten wir, einfach, starten wir einfach so? Hast du ein Intro? Nein, natürlich nicht, aber ich hätte jetzt gesagt, hier ähm, moin, moin Stefan.
0: Ja, klar, so machen
1: wir das auf jeden Fall. Okay, dann moin Stefan.
0: Hey, Philipp, ne?
1: Du, seit 2015 ist das jetzt hier in der Planung und jetzt machen wir tatsächlich einen Podcast.
0: Ja, also dank dir natürlich. ne? Du bist hier super proaktiv gewesen und äh, schleifst mich hier jetzt mit durch. Bin ich jetzt schon dankbar. Ja, in Minute ja, eins. Genau, ja,
1: also ich, also ich, ich habe ich hab dir einfach nur einen Podcast-Titel geschickt und du hast gesagt, machen wir.
0: Ja, der war halt so geil, dass ich gedacht habe, wow, jetzt äh, konnte ich eine Nacht nicht schlafen. So aufgeregt war ich. Da habe ich
1: gesagt, dann machen wir das jetzt. Sehr gut, also ähm, wir sprechen über Digitalisierung in der Schule, ähm, wir kennen uns ja seit der Krise 2008, 2009, damals hast du SofaTutor gegründet und ähm, ich erinnere mich noch so an die ersten Gespräche, wie waren denn so die letzten 10, 12 Jahre bei dir? Ähm, das kann man so in einem Satz nicht sagen, glaube ich,
0: äh, äh, auf jeden Fall immer spannend, immer befriedigend, immer aufregend eine Achterbahnfahrt. Also jetzt auf jeden Fall nicht das Typische, was man so von so einem Startup denkt. Das war jetzt nicht so ein Overnight-Success, eigentlich das Gegenteil.
1: Aber gut, Overnight-Success gibt's eigentlich nie. Ähm, erklär da mal kurz, was SofaTutor ist. Also SofaTutor ist eine Lernplattform für Schüler von
0: der ersten bis zur zwölften Klasse, Schüler lernen mit SofaTutor in allen Fächern, also Mathe, Deutsch, Englisch, Biophysik, Chemie, Französisch, Latein, Spanisch und ähm, kommen zu SofaTutor und schauen bei SofaTutor Lernvideos. Die finden über 10.000 Filme auf unserer Website, die also in kleinsten Einheiten Dinge aus dem Lehrplan erklären und im Anschluss, ganz häufig im Anschluss, machen Schüler Übungen und lernen also das, was sie gerade erklärt bekommen haben, im Video auch in der Praxis anzuwenden. Ja, dann übt man also entweder in, in interaktiven Übungen auf dem iPad, auf dem Smartphone oder auf dem Rechner. Man kann aber auch Arbeitsblätter ausdrucken, denn dann nutzt man seinen Füller, seinen Kuli, seinen Bleistift. Ja, also ganz in der Praxis sieht es so aus, dass die meisten Kids heute einfach ihr Smartphone nehmen und ähm, die Matheaufgabe abfotografieren, an, sie, an der sie da gerade arbeiten und die reinposten in den Chat. Und dann mh, kommen unsere Lehrer dazu, die flüstern jetzt nicht einfach die Lösung vor, sondern die sagen dann, naja, was verstehst du an der Aufgabe nicht und wo bist du denn gerade? Und dann sagen die oft so, naja, schau doch mal den Film hier, der geht drei Minuten, der hilft dir vielleicht schon weiter oder geben irgendwie andere Tipps. Ja, so arbeitet man sich dann so schrittweise vor. Ich habe also bei SofaTutor die Möglichkeit, Erklärungen zu bekommen mit Videos. Ich kann
1: üben, 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 üben.
0: Und wenn ich irgendwo stecken bleibe, dann hilft der Chat.
1: Und jetzt am Freitag, den 13. wurde irgendwie announced, dass die Schulen schließen. Am 16. war es dann tatsächlich so, alle Schulen in Deutschland haben geschlossen wegen Corona, die großen Corona-Ferien. Und am Montag habe ich so auf Instagram viele Interaktionen gesehen. So Lehrer oder Eltern sind auf einmal Lehrer geworden. Eltern haben, müssen, müssen Homeoffice machen und parallel Lehrer sein. Ähm, es gab Leute, die haben irgendwie Stundenpläne abfotografiert. Ich habe mit einem Bekannten gesprochen, der hat so jetzt so eine Nachbarschaftsschule mehr oder minder gehabt mit irgendwie den beiden beiden äh, Kids aus dem aus der, äh, aus der Umgebung. Ich ähm, ich habe sogar einen Lehrer, der hat mir geschrieben, dass Sofa-Tutor jetzt abgeht. Und jemand anders hat äh, Fotos gemacht von seinen Kindern und äh, die halt am Esstisch lernen mit iPad. Und wie war denn die letzte Woche so bei euch?
0: Uns hat ja genauso überrascht, äh, wie alle Politiker, wie alle Lehrer, wie alle Eltern, und alle Schüler überrascht wurden in den letzten Tagen. Wir haben das ein bisschen früher gespürt, das fing an damit, dass die deutsche Schule in Teheran, die Deutsche Botschaftsschule in Teheran, uns schon vor, ich glaube, mittlerweile drei Wochen angeschrieben hat, gesagt hat, hey, wir müssen gerade die Schule dicht machen, die deutschen Lehrer fliegen alle aus dem Land, die Schüler sind meist in Teheran und wir wollen weiter unterrichten, könnt ihr uns helfen? Das war total spannend, weil die schon mit Sofatutor unterrichtet haben, noch bevor sie eigentlich mit uns gesprochen haben. Der Schulleiter zum Beispiel oder einer der Lehrer, der hat immer mit seinem Telefon äh, unsere Lernvideos von seinem äh, Bildschirm abgefilmt und dann auf WhatsApp geteilt, weil das eben sein Kanal war. Der hat sich pragmatisch entschieden, ich äh, connecte mich mit meinen Schülern über WhatsApp und äh, film dann halt, sie äh, hat ein WhatsApp-Video produzieren, das man schnell teilen kann und hat einfach unsere Lernvideos abgefilmt und auf WhatsApp geteilt und ähm, sich dann bei uns gemeldet und gesagt, hey, ich bräuchte jetzt mal einen Schulzugang äh, für alle, und die deutsche Schule in Mailand, die hat ja dann auch schon vor einigen Wochen zugemacht, ähm, hatte sich auch bei uns gemeldet. Deswegen wussten wir, ach krass, das ist ja abgefahren ähm, und dachten, sowas könnte es eventuell auch in Deutschland geben. Dann war es so, dass in Sachsen-Anhalt in der Stadt Halle äh, über 200 Schüler aus dem Skiurlaub zurückkamen, schon äh, in der Woche vor den offiziellen Schulschließungen. Und äh, wir dann gesagt haben, okay, äh, wir setzen uns mal mit dem Landesschulamt äh, in, in Sachsen-Anhalt in Kontakt und fragen, ob wir die ganze Stadt Halle ausstatten können. da haben wir das gemacht, innerhalb von zwei Tagen allen Schülern in Halle einen Zugang äh, gegeben. Und äh, dann fing es eigentlich erst richtig an. Ja, dann war klar, okay, äh, alle Schulen werden geschlossen. Und das hat uns auch komplett überrollt. Wir hatten auf der einen Seite zu tun mit... Ähm, Eltern, die einfach gesagt haben, äh, mein, mein, mein Kind kam heute nach Hause und hat einen riesen Stapel Arbeitsblätter mitgebracht, die noch vom äh, Lehrer ihm in die Hand gedrückt wurden. Oder äh, der Lehrer hat gesagt, hier äh, im Buch Seite 90 bis Seite 200, bitte bis Ostern durcharbeiten. Und nun sitzen wir hier und müssen eine Lösung finden. Also ganz viele Eltern, die gesagt haben, wir müssen helfen, äh, damit unsere Kinder eben jetzt lernen können von zu Hause. Und ganz viele Schulleiter und ganz viele Lehrer, die gesagt haben, ich brauche eine Klassenlizenz, ich würde gerne meine Schule ausstatten. Wir haben dann gesagt, okay, wie lange sind denn die Schulen jetzt geschlossen? Bis Ostern, okay, wenn Schulen sich melden, wir geben Schullizenzen bis Ostern kostenfrei raus. Und äh, alle anderen Eltern und so weiter testen ja eh immer erstmal 30 Tage kostenlos Sofa-Tutor, bevor irgendwas äh, gezahlt wird. Äh, das heißt, viele, 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 also wirklich, äh, wir haben 500.000 äh, Schülercodes über Schuldirektoren verteilt in der letzten Woche. Und ich kann die Zeit nicht sagen, wie viele individuelle Elternanfragen wir hatten, aber es ist, äh, es ist absolut brutal, was wir an Traffic hatten. Äh, wir mussten jetzt äh, die Telefonhotline von der Website nehmen, weil einfach das Telefon nur noch geklingelt hat und äh, du den Leuten ja auch nicht so eine unbefriedigende telefon erfahrung geben kannst, wenn du dann Nummer 320 in der Warteschlange bist. Und ähm, haben eigentlich nur dafür gesorgt, dass die Website steht, dass die Server halten und dass alle das kriegen, was sie brauchen. E-Mails beantwortet, Codes rausgeschickt für Schüler, äh, der totale Wahnsinn. Also während so die meisten Firmen über Kurzarbeit nachgedacht haben, äh, die ja haben wir eigentlich nur gesagt, okay, alle arbeiten durch, 16 Stunden am Tag, samt Wochenende. Äh, und ich war super beeindruckt, wie auch die ganze Mannschaft. Ja, all hands on deck. Ja, Alle waren am Start und haben mitgezogen. War total krass.
1: Sehr krass, du hast jetzt den Hockeystick, von dem du die letzten zehn Jahre geträumt hast wahrscheinlich, oder?
0: Es sind halt alle mit einem Mal ins kalte Wasser geschubst worden. Und äh, irgendwie müssen alle jetzt bis zu den Osterferien zumindest ein Seepferdchen haben, was so Fern Fernlehre und äh, digitales Lehren und Lernen angeht. Äh, ja, davor war das... Ein Phänomen für Menschen, die uns irgendwie kannten, von uns gehört haben und gesagt haben, Sofa-Tutor, an der Schule ist es noch nicht so digital bei meinem Kind, aber so am Nachmittag mit modernen Medien mein Kind unterstützen. Ich mache das mal, ich finde das super. Jetzt gerade erwischt halt wirklich jeden.
1: Und früher hast du doch, hast du immer gesagt, das ist eigentlich die Alternative für die Leute, die sich nicht privaten Nachhilfeunterricht leisten können, oder? Ich habe das so gesagt, ja, in den ersten Jahren habe ich immer gesagt, Mensch, wir digitalisieren
0: hier die Nachhilfe. Mittlerweile finde ich das gar nicht mehr. Mittlerweile denke ich, so ein klassisches Nachhilfeinstitut, zu dem gehst du nachmittags als Schüler vielleicht einmal... Maximal zweimal in der Woche hast dann zu genau einem Fach, in dem du gerade struggelst, deine Nachhilfestunde. Meistens in einer kleinen Gruppe mit einem Studenten, der das dann macht mit den Schülern. Und das hat so seine Berechtigung irgendwo in diesem ganzen System, wenn ich eben nochmal äh, intensiv etwas nacharbeiten muss und äh, mich eben auch da voll konzentrieren kann in dieser Lerngruppe. Ähm, Sofatutor kann das auch, aber Sofatutor bietet dir halt jeden Tag in allen Fächern rund um die Uhr von überall eine Unterstützung. Und deswegen würde ich heute sagen, wir sind nicht digitale Nachhilfe, sondern wir sind eigentlich, naja, eine neue Kategorie,
1: eine Online-Lernhilfe. Okay, und jetzt, ich habe heute den Artikel in der Zeit gelesen, da ähm, wurde, so ein, wurde einmal beschrieben, dass in Niedersachsen auch digitales Lernen verboten ist, weil dann hätten ja Schüler, die... In digital affinen Schulen sind Vorteile. Dann irgendwie in Baden-Württemberg wurde irgendwie über Nacht Microsoft erlaubt. Irgendwie aus Datenschutzgründen. Wie siehst du die Unterschiede in den Bundesländern? Um. Oder siehst du die Unterschiede? Oder ist gerade einfach kommt von überall so viel und es sind eigentlich die, die Eltern, die die treibende Kraft sind? Also wir...
0: Wir haben auf jeden Fall ganz viele Bewegungen in den letzten Jahren in Deutschland gehabt. Wir haben gesehen, wie Eltern und Schüler sich ganz individuell aufgemacht haben und gesagt haben, wenn es an der Schule noch nicht so weit ist, die Schule noch kein WLAN hat, keine Geräte, keine digitalen Lernplattformen nutzt, na, dann machen wir das zumindest am Nachmittag. Ja, Das ist so eine Bewegung, die lief so ganz konstant, die wurde mehr und mehr und mehr. Und ich würde sagen, Sofa Tutor war immer so ein Stück vor seiner Zeit und konnte dann eben mit all dem Inhalt, mit all den Lernmedien, die wir produziert haben in den Jahren, ähm, in den letzten Jahren wirklich gut, äh, gut Traktion entwickeln und Akzeptanz äh, bei den Nutzern. Jetzt äh, schaut man in die Schulen ist das ähm, ein extrem heterogenes Feld. Du hast Schulen, die sind super digital. Äh, da hat jeder sein Gerät, äh, das WLAN funktioniert. Es gibt jemanden, der sich um das WLAN kümmert. Es gibt ähm, eine Lern, äh, ein Lernmanagementsystem, ja, so wie wir das vielleicht aus unseren Bürojobs kennen. Da kann man Nachrichten miteinander schreiben, man kann Dateien hochladen und die teilen, man kann Termine anlegen, man kann äh, einfach miteinander in Kontakt treten. Vielleicht gibt es noch einen Chat. Ja, und dann ähm, kann man entsprechend auch über diese Lernmanagementsysteme Videos miteinander teilen, Aufgaben miteinander teilen und eben äh, verschiedene Aufgaben zuweisen. Es gibt Schulen, an denen ist das alles da. Und das sind sicherlich die Schulen auch gerade, die die geringsten Probleme haben in dieser äh, Transition, die da gerade passiert ist über Nacht. Und dann gibt es aber eben doch die Schulen, die haben, naja, da haben Lehrer noch nicht mal eine berufliche E-Mail-Adresse. Das ist ähm, das ist keine Seltenheit. Das ist sehr oft in Deutschland der Fall, dass der Lehrer noch mit seiner gmx- oder web.de-E-Mail-Adresse äh, arbeitet. Und äh, die Situation letzten Freitag war, die meisten Lehrer äh, haben gemerkt, ich habe ja eigentlich nur die Telefonnummern von meinen Schülern für, für den Notfall, wenn wir mal auf Klassenfahrt sind. Ich habe ja gar keine E-Mail-Adressen. Und überhaupt, haben Schüler heute noch E-Mail-Adressen oder sind sie nicht auf den verschiedenen Messenger-Systemen äh, miteinander verknüpft? Und ähm, was will ich denn jetzt eigentlich als Lehrer nutzen? Meine private Adresse oder lege ich mir jetzt noch eine an? Also da ist, da ist das, ähm, ganz viel los gewesen in den Köpfen in den letzten Tagen. Und ähm, ja, auf Deutschland geschaut, extrem heterogenes Bild von Bundesland zu Bundesland sehr verschieden, von Schule zu Schule sehr verschieden.
1: Und wir geben jetzt hier in dem Podcast Gas oder wie? Wir sprechen jetzt mit verschiedenen Leuten, wollen natürlich nicht nur über dein Startup reden, sondern, oder grown-up kann man ja schon fast sagen, sondern mit Lehrern, Politikern, Eltern, mit wem sprechen wir denn als nächstes? Weißt du, Wissen wir das schon?
0: Ja, also ich finde es ganz wichtig, ne, dass jetzt hier nicht alle denken, oh, das ist jetzt hier schamlose Z PR äh, sondern ich habe total Bock mit dir, weil ich einfach gern mit dir rede, weil ich das super spannend finde, wie du dich in so ein neues Thema jetzt reinstürzt und ich mit deinem frischen Blick natürlich auch nochmal äh, aktiviert werde. Ich habe Lust, mit dir zusammen in den nächsten Tagen mit Menschen zu sprechen, äh, die in dieser aktuellen Situation was Spannendes zu erzählen haben. Ja? Das können Eltern sein, äh, die eben mit ihren Kindern jetzt gemeinsam mal für einige Wochen Homeschooling machen und eben erleben, wie ist denn das, wenn ich morgens mit meinen Kids aufstehe und keiner geht auf Arbeit und keiner geht zur Schule, aber alle wollen irgendwie jetzt produktiv sein und lernen und arbeiten. Ich würde super gerne mit Lehrern sprechen und mir anschauen, wie die aktuell ähm, kreativ werden, was für Aufgaben die stellen, wie die connecten mit ihren Kids, mit ihren Schülern und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Politiker, Schuldirektor und uns einfach mal anschauen, was diese heterogene Landschaft, von der ich da gerade erzählt habe, in diesen Zeiten macht und wie kreativ da alle
1: werden. Ja, ich finde das super, super spannend. Ich meine, ich habe es jetzt die Woche gesehen, halt so Homeoffice-mäßig. Es gab halt ein paar Firmen, die für die war es überhaupt kein Problem. Da musste halt jeder nur sein Notebook mit nach Hause nehmen, so. Aber andere, ich habe von Firmen E-Mails bekommen, die meinten, ja, sorry, wir haben jetzt irgendwie, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie das irgendwie hier alles funktioniert. So, also das Setup, also das Internet gibt es ja schon eine Weile. Eigentlich denkt man, man könnte immer alles remote machen und so, aber die Leute müssen müssen es halt nutzen. Und bei Schulen ist es ist halt echt nochmal ein anderes Thema. Und mein mein so Kernerlebnis, ich habe die Woche so mehrmals so Zoom-Meetings gehabt mit so 10, 15 Leuten, ne? also richtig groß. Und dann sagen wir halt immer, okay, Videos müssen immer an sein. Einfach, dass man halt auch weiß, dass alle irgendwie so mitmachen. Aber natürlich äh, hatten wir dann immer, äh, hatte man immer dann so Kinder im Hintergrund oder die sich mal daneben gesetzt haben und so. Mein, mein absolutes, <lacht> mein absolutes Highlight war, dass halt so jemand hat was präsentiert und dann kam auf der anderen Seite, kam dann auf einmal raus so, äh, magst du noch ein bisschen Blockflöte spielen? <lacht> Aber, aber es ist natürlich jetzt natürlich ich finde es macht das Arbeiten auch so ein bisschen men menschlicher weil vorher wenn man irgendwie also wenn der Papa oder die Mama so einen Bürojob hatten egal was und die Kinder haben das erklärt dann war das immer so ja der keine Ahnung macht irgendwas mit Internet macht irgendwas mit was auch immer und so und jetzt sehen also jetzt ist die Interaktion es macht irgendwie das Arbeiten viel familiärer und viel menschlicher aber auf der anderen Seite ist natürlich auch der Druck riesig. Also ich habe mit einem Kumpel aus Belgien heute gesprochen, der hat äh, auch ein, einen Sohn. Und die beiden, also Belgien ist ja die Kultur ein bisschen anders, die arbeiten ja beide voll. so ne? Und die sind gewöhnt, den Kleinen morgens wegzubringen und dann halt vollgas arbeiten und am Nachmittag wieder abzuholen. Die Schulen sind auch viel länger. Und für die ist das natürlich der absolute Overkill. Also die haben sozusagen wir haben normal Kindzeit immer so am Wochenende, aber das ist halt jetzt jeden Tag. Und die Arbeit wird ja auch nicht weniger. Also, vielleicht ein bisschen, ja, und aber... Du,
0: und du sprichst jetzt eben von den Menschen, die in Büro, Büroberufen sind. Ne? Das äh, Da kennt man dann schon den einen oder anderen Homeoffice-Tag und weiß sich zu sortieren. Man war schon mal in Telefonkonferenzen. Man ist vielleicht auch per WhatsApp oder Slack oder Asana oder Google Docs äh, miteinander am Kommunizieren, aber das ist ja, wir sind da ja, du und ich jetzt in dem Fall, weil wir irgendwas mit dem Internet machen und das doch Arbeit nennen, eine ganz kleine Gruppe in Deutschland, wer im Einzelhandel tätig ist, wer auf dem Bau tätig ist, wer in der Logistik tätig ist, so viele Menschen, die gerade zu Hause sind und eben auch noch keinen Kontakt hatten mit digitalem Lernen oder digitalem Kommunizieren, Den, geht es ja auch wie den Lehrern, wir haben 700.000 Lehrer in diesem Land und die müssen wir jetzt alle innerhalb von wenigen Tagen aufschlauen und sagen, äh, ja, du kennst die Tafel und die Kreide und auch die digitale Tafel und vielleicht das Whiteboard mit dem, mit dem äh, Filzstift, ähm, aber äh, so digital miteinander in Kontakt sein und wirklich allen Content, alle Lernmedien, alle Aufgaben äh, digital bereitstellen, das ist für so viele so neu. Wenn ich Workshops mache mit Lehrern, dann erlebe ich jedes Mal, dass so die, ich sag mal so 20 Prozent der Lehrer, das sind die, die aktuellen Early Adopter, die kennen sich aus, die sind auf Twitter, die sind auf Facebook, die machen spannende Sachen, äh, für die ist das erstmal alles nicht neu. Und dann gibt es diesen großen Mainstream, der ja, der eigentlich in Workshops und Seminaren abgeholt werden möchte, der man mal erklärt, wie funktioniert denn dein Browser, was ist denn so ein Sign-up-Button, wie klicke ich mich da rein, wie melde ich mich da an, was ist ein sicheres Passwort, worauf kommt es an, wenn ich ja, wenn ich mit meinen Schülern im Netz unterwegs bin, Datenschutzthemen und so weiter. Und jetzt müssen alle ganz pragmatisch werden und schnell werden. Also das ist es ist der absolute Wahnsinn und ähm, bei ähm, so viel Schlimmem, was diese Krise gesundheitlich erstmal mit den Menschen macht und was diese Krise eben auch mit der Ökonomie machen wird, äh, können wir, was digitales unterrichten angeht, digitales Lernen, vielleicht einiges lernen und einiges mitnehmen,
1: auch für die Zeit nach Corona. Ja, ich glaube auch fürs Arbeiten. Also äh, ich glaube, dass halt auf einmal irgendwie Homeoffice einen ganz anderen Stellenwert hat. Und ähm, also ja, ich glaube, also ich hoffe, dass wir hier alle gesund und munter äh, rauskommen, also nicht wir beide, sondern generell die gesamte Welt. Ähm, und danach natürlich stärker sind. Aber es ist also es ist schon echt, ja, es ist schon echt Wahnsinn. Ähm, wir, was? Wann sprechen wir das nächste Mal? Und wissen wir schon, mit wem wir sprechen? Ähm,
0: ja, ich habe jetzt einige Mikros verschickt. Wir sind das ja, wir machen das ja komplett remote. Keiner von uns geht ja jetzt äh, zu zum Interviewpartner ins Haus und ähm, entsprechend äh, sind da jetzt eine Mikros draußen. Die Online-Versandhäuser brauchen etwas länger als sonst. Ich, ich hoffe
1: ganz bald. Super. Ähm, dann würde ich sagen, schneide ich das ähm, jetzt nochmal hier raus. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns natürlich eine E-Mail schreiben. Wir haben uns die E-Mail eingerichtet, School Must Go On, also wie der Titel. Und wir sind auch auf Twitter und auf Instagram wahrscheinlich noch nicht, nicht aktiv, aber es gibt den Account. Also man kann uns schreiben, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, mit wem wir sprechen sollen oder irgendwelche Fragen an mich oder an Stefan, wahrscheinlich eher an Stefan, weil ich ja keine Ahnung habe. Ähm, dann schreibt uns gerne eine Mail oder Twitter oder Instagram. Wir versuchen jetzt in den kommenden Wochen, so gut es uns gelingt, so viel Content wie möglich zu produzieren. Ja, mal schauen, wie das so funktioniert. Vor allem, weil Stefan ja irgendwie gerade echt viel zu tun hat. Stefan, ich würde schon mal Danke sagen für deine Zeit, ja, danke. für den Input. Magst du zum Abschluss noch mal so ein paar Zahlen sagen, was was bei euch abgegangen ist jetzt? Einfach nur, um mal nochmal ein Verständnis dazu zu bekommen. Du hattest im Vorgespräch was erzählt von wie viel wie E-Mails viel e oder wie viele Anfragen ihr irgendwie bekommen habt.
0: Ja, also das geht in die Hunderttausende einzelner Schüler-Accounts, die wir in diesen letzten Tagen rausgeschickt haben. Also etwas, das wir so nicht erwartet haben, dass niemand erwartet hat.
1: Und Aber die Server stehen alle?
0: Ja, die Server stehen. Wir haben das Glück, dass wir ja äh, viele Jahre Fernsehwerbung geschaltet haben und äh, ähm, nicht immer ganz genau wussten, wann läuft denn jetzt der Spot äh, und entsprechend dafür sorgen mussten, dass die Website jederzeit ganz schnell skaliert. Dass also die Server eigentlich nur darauf warten und in Millisekunden hochfahren können, wenn da mal 200.000, 300.000 mehr Besucher auf der Website sind innerhalb von... 30 Sekunden. Und diese Systeme, die stehen jetzt, das ist alles auch aufwendig programmiert, das kann man nicht über Nacht einfach mal so hinstellen, aber darauf bin ich gerade sehr stolz. Das sorgt dafür, dass alles hier läuft und auch mehrere hunderttausend Schüler gleichzeitig auf ein Lernvideo klicken können und das ähm, problemlos abläuft.
1: Wahnsinn. Und hattest du schon mal jemals so viel Traffic?
0: Nee, also wir haben eh, wir haben schon auch sonst ganz gut Traffic. So, Wir haben 1,5 Millionen Schüler im Durchschnitt auf der Website im Monat. Und auch jetzt zu den Abiturzeiten ist natürlich dann immer noch mal besonders was los mit dieser Zielgruppe Abiturienten. Aber äh, was in der letzten Woche abging, äh, ist äh, ungesehen bisher.
1: Wahnsinn. Ich freue mich, das Ding, dieses Experiment mit dir zu machen. Endlich, endlich, endlich habe ich dich soweit. Und ähm, <lacht> ja, das wird bestimmt ganz gut. Mal gucken, wie die sound -Quality ist und so. Alles sehr äh, handsärmlich. keine schnelle oder äh, lange Post-Production. Ähm, ja, also das Ding geht Montagmorgen live und äh, dann schauen wir mal. Ich sag bis gleich. Bis gleich. Bis gleich, Philipp. Ciao. Ciao.